0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.
1: Começa agora A Segunda Feminista, um projeto do grupo de trabalho Gênero da Ampu Brasil. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou Cláudia Maia, historiadora e professora da Universidade Estadual de Montes Claros.
0: E eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco. Juntas, coordenamos esse podcast que pretende divulgar pesquisas e ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Todas as segundas-feiras, traremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
1: O mundo das mulheres, mais especificamente das feministas, ficou mais triste nesse mês de julho de 2020. Faleceu no último dia 14... Aos 76 anos, devido a uma parada cardíaca, a filósofa argentina Maria Lugones, uma pulsante voz do feminismo decolonial na América Latina.
0: Maria Lugones nasceu em 1944, em Los Toldos, no centro-norte da província de Buenos Aires, no Pampa argentino. Neta e filha de rendeiros com mãe espanhola, as marcas do seu nascimento dizem muito das suas futuras preocupações intelectuais. A região tinha a forte presença do povo Mapuche, que sofreu com a colonização europeia. Em 1960, Lugones mudou-se para Los Angeles para cursar a graduação em filosofia na Universidade da Califórnia. Nos Estados Unidos... Entre os anos de 1973 e 1978, formou-se mestra e doutora em filosofia pela Universidade de Wisconsin-Madison. Em 1993, entrou para o corpo docente da Universidade de Bimartã onde foi professora de literatura comparada e de estudos latinos-americanos. Mestiça, mulher lésbica, sensível e inteligente, Maria usou sua experiência para pensar sobre o mundo e as relações que se formam e se firmam em sociedade, o que fez Laís Fraga Dantas afirmar que, cito, o trabalho da autora dialoga diretamente com a sua vida. Lugones se dedicou a temas como literatura e estudos culturais, filosofia feminista e gênero,
1: sexualidade e colonialismo. Maria Lugones era uma alma inquieta e olhar delicado. Seu sorriso complacente ela usou para combater a miséria e a ignorância e o fez com firmeza, flexibilidade, equilíbrio e lucidez. Sua escrita é marcada por uma narrativa de si em que assinala teorizar sobre as diversas formas de resistência contra as múltiplas opressões. Maria Lugones recebeu o prêmio Fans Fanon da Associação Filosófica do Caribe pelo conjunto da sua obra e pelas inovações na filosofia, na teoria decolonial feminista e dos povos originários e coloniais os estudos críticos de sexo gênero, classe e raça, e na filosofia latino-americana e teoria de sistemas mundiais. No Brasil, seus escritos mais conhecidos são Colonialidade e Gênero, publicada em 2008, e Rumo a um Feminismo Descolonial, publicado em 2014 na revista Estudos Feministas. O episódio de hoje é dedicado a essa importante feminista, a quem rendemos nossa justa homenagem e nossos agradecimentos pelo legado deixado a todas nós.
0: Para conversar sobre esse legado de Maria Lugones, convidamos a professora doutora Ana Maria Veiga, da Universidade Federal da Paraíba, e a professora doutora Marina Vieira de Carvalho, da Universidade Federal do Acre. Olá, Ana! Olá, Marina. Obrigada por estarem conosco hoje. Por favor, falem um pouco mais sobre vocês e sobre as suas trajetórias acadêmicas para quem nos acompanha.
2: Bom dia, Andreia. Bom dia, Cláudia. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Bom, é... eu sou Ana Maria Veiga, como você já apresentou. né? É... Eu sou professora do... do do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba, é, atuo na área de teoria da história, né, e pensando essas questões aí do, do, das teorias pós-coloniais, decoloniais, né, as minhas pesquisas é, vêm sendo feitas na, na perspectiva, na abordagem de gênero desde o meu TCC, vamos dizer, né, então, a minha tese de doutorado foi sobre cinema, mas hoje em dia o meu foco de pesquisa são essas teorias e com base no ensino de história e também fazendo uma relação com mulheres sertanejas. Então seria isso que, que eu tenho pesquisado nos dias de hoje.
3: Bom dia, André e Cláudia. É um prazer poder falar né, da Lugones nesse momento de celebração da vida e obra do pensamento dela. E também falar né, num programa voltado para análise de gênero, uma discussão muito importante, principalmente para os câmeras historiográficas. Né? É, eu sou professora da Universidade Federal do Acre, Departamento de História. Atualmente eu estou vinculada ao NIAB, né da UFAC, o Núcleo de Estudos de Negros Indígenas. Continuo vinculada também ao meu laboratório de, de formação no Rio de Janeiro, na UERD. Laboratório de Diferenças e Desigualdades Sociais. E as minhas pesquisas, elas trabalham raça, gênero e classe, né? cada vez mais de forma decolonial. Minha pesquisa de doutorado, eu analisei a produção por erótica do Rio de Janeiro, no início do século XX, justamente analisando a, a, os papéis de gênero, raça e classe nessa produção do Rio de Janeiro, do início do século XX.
1: Ana e Marina. Antes de começarmos a conversar mais especificamente sobre o pensamento de Lugones, vocês poderiam falar brevemente o que são os feminismos decoloniais? A teoria decolonial, ela traz essa
2: perspectiva da gente pense, se pensar né, como latino-americano, como latino-americana. É algo que não é habitual para nós, brasileiras e brasileiros, né? mas é pensar no, num processo colonial e pós-colonial também, né? como esse processo nos afeta é, até os dias de hoje, né? vamos considerar assim. As feministas vêm fazendo isso ao longo dos anos né? por meio de abordagens dos estudos feministas e de gênero então pensando assim a Glória Anzaldú a própria Maria Lugones a Lélia Gonzalez, né? que hoje é retomada e reivindicada como uma figura central desse feminismo decolonial ou descolonial, né, tem, tem um histórico aí nessa, nessa perspectiva, é, o decolonial tomado como algo realmente referente à América Latina, né, a nossa localização, acho que a Marina pode falar um pouco mais. Feminismos
3: decoloniais, pensando a partir da Lugones, né, são potências de desestabilização ao sistema de gênero moderno colonial que estruturou né, o sistema mundo a partir da colonização e mantém estruturando a geopolítica até hoje em dia ele parte da preocupação das, da Lugones com a, as mulheres de cor, como ela chama. Né? Quando ela fala mulheres de cor, ela não está aqui demarcando, né? acentuando o marcador racial na lógica colonizadora. E sim, ela quer ressignificar esse termo propondo uma coalização entre essas mulheres que sofrem essas múltiplas opressões, trabalhando mulheres não relacionadas a cis, né? trans, obviamente, é, travestis estão incluídas na categoria do feminino decolonial. Então, a Lugones, ela tem essa preocupação quando ela cria esse termo feminismo decolonial, que é uma proposta de colonização de mulheres né, das sujeitas do sul global, não apenas para denunciar a violência desse sistema que mantém né, essa estrutura de poder, opressão e violência até hoje, mas também operacionar possibilidades efetivas de resistência a essas múltiplas opressões, por isso é um feminismo decolonial, né, de decolonizar as nossas práticas, seja internas, sejam também externas.
2: Eu acho que é importante a gente pensar um pouco nessa questão mesmo de descolonizar as práticas, né? porque muitas vezes as pessoas ficam presas a uma ideia, ah, mas essa teoria decolonial, o que, que essa teoria tem a ver com prática e tal? Mas a decolonialidade está justamente nessa questão das práticas, né Marina? Eu também entendo dessa maneira. Sim, eu acho que para a gente se posicionar como um sujeito decolonial
3: no campo da pesquisa, não, não tem como a gente pensar pesquisa acadêmica a nível egóico. Ah, porque eu gosto de estudar isso, né? Se você gosta de estudar isso, você tem que entender a relevância social disso, né? A decolonialidade, ela tem um sentido de prática né? É um pensamento-ação. Então, se eu preciso, se eu quero falar de mulheres negras, por exemplo, eu preciso dialogar com essas mulheres negras, né? Não obstificar, tornar sujeitos essas mulheres que, que se quer estudar. Porque o lugar de fala, todo mundo tem lugar de fala. A questão é o diálogo sincero, não justificar né, e sim colocar como sujeita, sujeita de conhecimento, sujeita de poder, enfim, um ser humano pleno, como todos somos,
0: todos. Catrine Walsh, professora da Universidade Andina Simón Bolívar, conhecida pelos seus estudos por uma pedagogia da decolonialidade, reconheceu em vida a importância de Mariello Gomes, como educadora decolonial, Feminista, filósofa popular, que mudou para sempre a forma como entendemos a relação raça-gênero, através de sua pesquisa pioneira sobre a colonialidade de gênero. Este tema foi abordado no texto intitulado Colonialidade e Gênero, de 2008. Ana, resume para a gente os principais argumentos apresentados por Maria Lugones nesse trabalho.
2: É, resumir esse trabalho é, algo, é uma tarefa árdua, né? porque é um trabalho bastante complexo. Mas a, a Lugones ela critica a visão do Aníbal Quirrano sobre o conceito dele de coloniali sobre colonialidade do gênero. Né? O Quirrano, ele conce conceitua colonialidade do poder. Num texto de 2000, né? ele percebe e considera o controle dos âmbitos básicos da existência humana e entre esses controles está o sexo, tá. A Lugones vai argumentar o quê? Que, para o Quirrano, sexo, gênero, se referem, na colonialidade do poder, ao acesso sexual, seus recursos e produtos. Então, para Lugones, o próprio Quirrano tem um pen o pensamento atravessado por parâmetros heterossexuais e patriarcais das relações so eh, sociais. O Quirano, ele aceitaria uma compreensão capitalista, eurocentrada e global de gênero, que oculta as maneiras pelas quais as mulheres colonizadas não brancas foram subordinadas e expropriadas do seu poder. É, então, esse significado de gênero, que é aceito por Quirrano, ele é um significado hegemônico, que mais oculta do que expõe processos sociais e problemas partindo desse marco colonial. Né? Mesmo ao fazer a crítica, a Lugones ela reconhece a relevância dessa teoria decolonial do Quirrano, né? da, da, da colonialidade do poder como um conceito central dessa teoria. Então, o que ela busca fazer é complexificar o conceito de colonialidade é, do poder, acionando também o um conceito, ferramenta de interseccionalidade, né, que vai juntar a situação latino-americana, colonial e pós-colonial, é, é, essas categorias articuladas de raça, classe, gênero, entendendo uh, as mulheres de cor, como já foi uh, colocado, sob as pressões e tensões geradas por essa fusão de demarcadores de opressão em termos de uma diferença que é construída, né, o gênero é, cons é constituído e ele também constitui a colonialidade do poder, então, ele é central, seria, ele seria, na, na, na visão da Lugones, um dos pilares dessa colonialidade, né, que permeia as nossas culturas na longa duração é, da nossa história, como latino-americanas, coloni colonializadas, né, e racializadas. Então, pe é, pensar gênero com base no dimorismo sexual, para Lugones, é olhar apenas para o lado visível do problema, que serve à exploração e dominação capitalista global eurocentrada. O lado oculto dessa colonialidade do gênero é o que ela vai tentar buscar em outras autoras decoloniais, como a Oeron né, que traz uh, o exemplo da sociedade yorubá pré-colonial, onde não havia um binarismo ou oposição de gênero. Né? Então o gênero ele é introduzido pelo colonizador na visão da, da Lugones, né, como uma ferramenta imposta para a dominação das mulheres nas colônias e a imposição dos homens como uma norma, né. Assim, esse sistema europeu, ele é imposto reduzindo a função social das mulheres, tirando delas lugares reconhecidos de liderança nas comunidades. É, a colonização, ao mesmo tempo que ela impõe a raça, ela inferioriza as mulheres, com a, a cumplicidade dos homens, né, de acordo com, com a Lugones, dos próprios homens não brancos, que assumem lugares de privilégios também. É, então, esse, é, conceitualizar, né, colonialidade e gênero, e principalmente o seu ocultamento, é, aparece para Lugones como um dos pilares da colonização e da reiteração dessa hegemonia, né, o gênero como esse pilar. É, da, da, da própria colonialidade, né, é, isso é o que não é percebido pelo Quirano, né, que, que ele não investiga e nem desconstrói essa lógica, então o diálogo com ele é bastante direto, mesmo ela buscando essas outras autoras que também atuam no sentido do decolonial, né. Ela traz também a, a Gunn Allen, que vai falar sobre a mulher substituída pela figura masculina do Cristo com, com relação à religiosidade, né? Que essas re, re, revisões patriarcais das tradições elas são feitas e uh, inventadas né? por não originários e por originários patriarcalizados, alugones mais do que a colaboração direta ela percebe uma indiferença às lutas das mulheres contra a opressão delas e das comunidades, né, isso não está na pauta da maioria dos colegas teóricos decoloniais, então acho que é isso que ela cobra do Quirrano, né, essa questão da, de, de, dessa indiferença com relação às lutas das mulheres, de uma atenção mais elaborada sobre essas lutas, né, ela provoca os colegas ela vai dizer que a produção de conhecimento Também é gendrada Generizada né? Bom, então a, a heterossexualidade Para ela é duradoura e perversa Violenta, degradante Ela converte pessoas não Brancas em animais E as mulheres não brancas em reprodutoras Da raça branca e da classe Burguesa né? Por fim, a gente chega à conceitualização que ela faz Do sistema moderno colonial De gênero é moderno barra colonial, né? interessante, porque ela dialoga com esse grupo do Quirrano, que é o grupo modernidade e colonialidade, que vai trazer essas questões. Então, esse sistema moderno colonial de gênero, ele coloca o gênero como central na, na desintegração das relações comunais. A Lugones, ela afirma que entender essa centralidade gera uma mudança de paradigma na compreensão das transformações estruturais impostas pelo processo capitalista colonial moderno, é, na compreensão do alcance desse processo. É, para ela, a raça e o gênero são ficções poderosas, então são ficções, né, são inventadas para reforçar essa dominação permanente. É, e ela termina, esse texto, estou falando de uma maneira bastante resumida, né, mas ela termina criticando o feminismo branco burguês hegemônico que exclui e também, de, uma, de, um certo modo, de um certo modo, animaliza as mulheres não-brancas. É, mas, se comparadas às mulheres nas sociedades pré-coloniais, na, na opinião, não, né, na, nos resultados da pesquisa da Lugones, as brancas estariam inferiorizadas, né. Então, esse lado oculto aí da colonialidade do gênero está na redução das diferenças à animalidade, criando seres descartáveis. É, isso é feito numa padronização de costumes e das crenças é, ao modelo branco europeu. É, então, racham-se as estruturas sociais e as filosofias locais desses povos colonizados, né? E é imposto um modelo colonial que simplifica o, o caminho da dominação ao submeter as mulheres, então, a, a, a própria meta colonial, ela não é atingida sem essa submissão das mulheres, sem essa centralidade do gênero como imposição para a ruptura de um sistema social de poderes e de crenças. Né? Então, acho que o texto dela, criticado ou não, mas é um texto central para os feminismos contemporâneos para se pensar essas relações, né? na minha
1: opinião. Ana, e qual, é, qual foi o impacto dessa contribuição da Lugones para o movimento feminista no sul global?
2: Eu acho que o impacto ele se dá a partir do momento que nós percebemos uma necessidade né, da, da, de inserção nesse debate, que traz a questão da localização, que é bastante importante para nós, né, mas também busca um importante diálogo com autoras que pensam a interseccionalidade das categorias que demarcam diferenças, que demarcam opressões. Então, a Lugones, ela é muito lida aí pelas feministas brasileiras, latino-americanas, principalmente nessa última década, em que se descobre, né, em que se dá um salto, uma virada epistêmica nesse sentido de se pensar o, o colonial e modos de descolonizar. Né? No meu caso, eu venho, venho trabalhando com isso desde 2015. Né, mas também foi, foi uma descoberta que veio vindo e, e, e sendo mais investigada ao longo desses anos. A
1: doutora Eneta Vt Kungulu, atual presidenta da Associação Filosófica do Caribe, ao entregar o prêmio Fans Fanon por Toda a Vida Maria Lugones, em fevereiro deste ano, afirmou o merecimento desse prêmio porque, cito, no domínio das mulheres, a teoria desenvolvida por Lugones aprofunda e amplia nossa compreensão da maneira como as mulheres que sofrem ou sofreram colonização, imperialismo ou outras calamidades se capacitam à liberdade. No texto, Rumo a um Feminismo Descolonial, Lugones nos apresenta a chave para uma praxe libertadora. Marina, o que você nos diz sobre esse trabalho?
3: Bom, Cláudia, esse texto da Lubonis é um texto que possibilita, possibilita pensar a resistência de uma forma efetiva. Né? Ela vai falar dessa praxe revolucionária decolonial que seria, primeiro, entender que a análise dos estudos de gênero no sul global, elas não podem estar separadas da, da análise as questões do racismo, da heteronormatividade e do capitalismo, né? porque essas, essas opressões elas se apresentam sempre de forma combinada, então se você desenvolve um estudo de gênero, principalmente relacionado às sujeitas do sul global, e não entrecruza a heteronormatividade, o capitalismo e a raça, você não está conseguindo entender o que ela chama dessas mulheres de corpo. A partir do momento que você entende né, essa complexidade, rumo ao feminismo decolonial. O que ela vai dizer? Que é justamente na mente desse sujeito colonizado, no caso ela vai privilegiar as sujeitas colonizadas, é que pode realmente ser construída uma possibilidade de resposta decolonial, a partir do que ela chama de locus fraturado. Loco estruturado, né, seria essa tensão que forma é, os processos socio-psíquicos de cada sujeito colonizado. Ele é formado esse processo sociopsíquico numa dualidade hierárquica, porque o mundo da colonização apresenta como a única realidade possível a realidade ocidental, né? a realidade do sistema mundo moderno, colonial, cristão, patriarcal, heteronormativo de gênero, né? como os estudos decoloniais apontam. No entanto, é, a gente sabe que essa presença onipotente das comogonias, cosmologias, enfim, de todos os processos de compreensão e conhecimento do mundo apenas a partir do modo ocidental é também uma forma de genocídio dessas populações colonizadas então apesar da colonização não admitir sempre vai existir uma diferença colonial que são justamente outras formas de se organizar a vida a política a economia a religião a sociedade os sistemas né, de, de relações entre feminino e masculino e por causa disso mesmo quando essa sujeita colonial, colonial forma é, a sua subjetividade, se ela consegue, né, nessa tensão entre esses dois mundos, entre o mundo apresentado da colonização e os outros mundos que não deveriam é, existir, ela consegue manter uma capacidade subjetiva ativa, aí ela vai diferenciar o que ela chama de sujeitificação e subjetividade. Né? A sujeitificação é o chamado da colonização, do poder da, da colonialidade que pretende formar o indivíduo a partir né, da cosmogonia, cosmologia desse etos colonizador. No entanto, a subjetividade ativa que a Lugones fala para a gente é essa capacidade, né, essa noção mínima de agenciamento necessário para a resistência. Explicando isso de uma forma concreta, mais direta possível. Né? Uma mulher, uma sujeita no sistema sul global colonizado. Por exemplo, se ela tem um, um desejo, um sentimento que não faz parte das verdades do mundo apresentada por esse sistema ocidental de colonização. Por exemplo, ela sente um desejo por uma outra mulher de um mesmo sexo que o dela, que não deveria existir. Tá, aí, atenção, né? ela vai se submeter a, a esse padrão de gênero ou, de alguma forma, em algum momento, né? vai, vai, ela vai conseguir construir essa, o que a Lugones chama de subjetividade ativa e criar uma resposta decolonial. A Lugones vai falar que justamente é o locus fraturado entre esses dois mundos que é possível que a diferença colonial possa ser construída e, a partir dessa diferença colonial, uma resposta decolonial. Por isso que, para Lugones, ela vai promover as sujeitas do sul global não como apenas vítimas de opressões, mas sim como protagonistas de uma nova vida possível, uma vida em Abiaiala, por exemplo, como dizem o movimento indígena, né? e não na América do Colonizador. É uma forma da gente conseguir imaginar outros mundos feministas e decoloniais. Esse texto da Lugones é um grande convite à resistência. O trabalho de Lugones também
0: recebeu críticas. Marina, você poderia falar um pouco sobre essa crítica? Como você avalia a contribuição do pensamento de
3: Maria Lugones para o desenvolvimento da metateoria feminista? Bom, a, o texto da Lugones recebe alguns tipos de críticas, como, por exemplo, da Rita Segato e da Luciana Balestrini, em relação que ela teria generalizado a noção de gênero para todo mundo colonial. Né? Porque a Lugones, em alguns momentos dos textos delas, ela coloca que é, o sistema da colonização introduziu diferenças de gênero aonde não existiam anteriormente. Né? O que essas autoras, com razão, vão falar, é, vão falar no sentido de sinalizar que não se pode generalizar. Né? E realmente isso a gente, pode, a gente tem que concordar que nenhuma pesquisa ela pode ser universalista. A gente precisa partir das experiências locais e tentar compreender né, o que, que tem de semelhante, mas também o que escapa, a diferença. E por isso mesmo, eu acredito que essa análise da Lubones. Né, em relação ao sistema de gênero é, e as críticas posteriores não são uma, uma diferença realmente essencialista ou dicotômica entre essas pensadoras, mas apenas formas, é, ângulos diferentes de análise e análises que podem ser complementadas, porque todo pensamento, né, a gente, quando a gente começa a trabalhar e conceitualizar, a gente pode descobrir lacunas e, e questões que a gente pode desenvolver, avançar e honrar ainda mais esse pensamento, né, que já foi trabalhado, já foi pensado primeiramente no caso do sistema de gênero em relação às a, a, críticas atuais. Né? Eu entendo, por exemplo, quando a Lugones diz que o sistema de gênero não existia na, na América, né? no mundo dos colonizados, antes do processo colonizador, porque a Lugones, quando ela fala de sistema de gênero, ela está se referindo ao sistema de gênero específico que ela conceitualizou que é o sistema de gênero moderno colonial. Então, ela fala que esse sistema de gênero, né, que é hierárquico e dicotômico, que, que adota a, a, a sexualidade dimórfica né, como um padrão, a sexualidade dimórfica seria você associar o feminino apenas ao órgão sexual vagina e o masculino apenas ao órgão sexual Pênes, né? Ela fala que isso também é uma construção do, do mundo colonial, que essa, esse, essa biologia dualista e hierárquica não existia, muito menos a heteronormatividade. Porém, como em alguns momentos ela não, não desenvolve, não desenvolva, né? mas como ela, ela fala sistema de gênero, nem sempre ela fala sistema de gênero moderno colonial cabe a gente complementar que quando ela fala sistema de gênero, ela está se referindo especificamente a esse momento histórico específico, eu também concordo com essas autoras, que sim, poderiam sim existir né, patriarcados diferenciados, né, como diz a própria Rita Segado, um patriarcado de baixa intensidade. É, esse patriarcado de baixa intensidade, ele é corroborado, por exemplo, pela Julieta, Julieta Paredes, autora do feminismo é, comunitário, né, é uma uma mulher aymara, lésbica, então é, ela sabe muito bem da realidade dos aimares, né, e também eles falam que essa essa dualidade que existia, né, antes do, da colonização, entre masculino e feminino, não era uma dualidade Dicotômica, como acontece na colonização, né? Mais uma dualidade complementar. E isso é uma inovação que a Lugones ela começou a ter, teorizar e, para isso, ela criou o sistema de gênero moderno colonial, que é justamente a diferença entre o patriarcado, né? Mesmo suave, né? No caso aqui, já eu pensando a partir da Lugones, ok? Esse patriarcado de baixa intensidade ele se difere do patriarcado que vem com a colonização justamente pela antologia e cosmologia da Europa Ocidental em relação às cosmologias e antologias das realidades dos povos colonizados. Né? Nessa realidade dos povos colonizados, né, vamos falar aqui, as realidades dos nativos de Abiyayala, né? que a gente chama hoje de América, o feminino, ele fazia parte do universo de criação, tanto da natureza como do universo, né? E de forma complementar, o feminino era uma energia de construção, de criação da vida, do universo, da natureza, e por isso ele não se relaciona da mesma forma como na Europa Ocidental. O cristianismo na Europa Ocidental, né? quando é, vai se escolher um Deus único, homem, antropomórfico, feito à imagem e semelhança do homem, especificamente esse homem, branco, hétero, patriarcal, cristão, né, vai eliminar todas as religiosidades que eles chamam de pagães, aonde o culto aos femininos, às diferentes deusas, né, são eliminados. Assim como o próprio politeísmo. Né? Essa, esse culto a, diferen a diferentes deuses e não apenas um. Então, esse colonizador, quando ele chega na América, ele se, ele se depara com outro tipo de feminino. Daí o patriarcado existente anteriormente lidar com o feminino de uma forma completamente diferenciada do que na Europa. Né? Esse, esse, nesse universo da, da, da América, por exemplo, antes da colonização, Existiam várias deusas, né? E quando os colonizadores chegam em Abiaiala, a principal questão que eles exercem para conseguir efetivar o seu domínio, exploração patriarcal de gênero racista, é transformar esse feminino, cultuado até de forma sagrada por diferentes sociedades em diminuí-lo, em inferiorizá-lo, em literalmente né, transformá-lo em fonte do mal, né, em uma presença diabólica, o que era considerado uma potência de criação sagrada. Por esse, nesse sentido, que essa diferença de gênero em relação à América né, não existia antes da colonização, porque o nosso sistema de gênero, ele eliminou qualquer possibilidade de diálogo valorizativo em relação ao feminino, além de ser um um patriarcado né, de gênero imposto pela, pelo difomismo sexual, associando, reduzindo o feminino apenas a quem tem uma vagina e a, é, reduzindo o masculino apenas a presença do fálico. Né, feminino e masculino nessas outras comogonias, eles são energias... Né, que estão presentes em todas as coisas, inclusive em todos os seres, inclusive em todos os seres humanos. Daí a diferença de patriarcado em relação ao que a Europa Ocidental criou. Por isso, há necessidade né, de criar o sistema moderno colonial de gênero, tão bem trabalhado
1: pela Lugones. É, então, falamos sobre as contribuições do pensamento de Lugones de maneira mais ampla para os feminismos até agora. Mas eu gostaria de saber também, Ana e Marina, sobre as contribuições desse pensamento nas pesquisas que vocês desenvolvem.
2: Bom, Cláudia, o meu projeto atual de pesquisa, que vem sendo desenvolvido desde 2018, ele é sobre teorias decoloniais, pensando essas teorias num cruzamento com sujeitos reais, né, que vivem em situação de margem, vivem nas periferias. Eu direciono isso também para pensar o ensino de história com as relações que se dão em sala de aula na vivência desses, é, com e desses sujeitos, né? É, e essas contribuições também estão presentes no meu olhar para as mulheres sertanejas, pensando suas histórias, memórias, no desenvolvimento de uma prática que eu venho é, fazendo de produção audiovisual. Então, a Lugones e as teorias, né, as teóricas aí feministas decoloniais, elas ajudam na elaboração de uma crítica, né, no, no cruzamento com outras visões e teorias, na ruptura com visões hegemônicas e racializantes, eu acho que são ferramentas importantes aí para um feminismo que transita, né, como a gente transita entre a academia e os diversos tipos de ativismo social, né, então eu acho que essas, as teorias decoloniais, elas são pensadas nessa intersecção com movimentos sociais, né. É, e a Lugones traz, trouxe isso muito bem durante toda a carreira dela, né, não dá para dizer que ela trouxe, ela traz ainda, porque fica o pensamento, né, ficam essas sementes que estão aí é, já dando seus frutos, né, é, seja para seguir, seja para criticar, mas é, é uma referência bastante importante e eu venho dialogando sempre com essa referência, tanto na, na pesquisa quanto em sala de aula também nas aulas, nos cursos que eu venho oferecendo.
3: Então, Andréia e Cláudia, eu utilizo o pensamento da Lugones tanto na minha tese, nos artigos que eu tenho trabalhado em relação à pesquisa que eu falei no início sobre por neurotismo no Rio de Janeiro, como também minhas orientações e os novos projetos de pesquisa que eu tenho trabalhado. Na minha tese de doutorado, eu usei essa dicotomia de gênero moderno e colonial para produzir os femininos né, ativos nessa do que eu chamo de potências pornoeróticas. O lado visível, claro, do sistema colonial, eu chamei na minha tese de mulher gentrificada, associando né, a transformação do espaço público do Rio de Janeiro, de uma cidade escravista e colonizada, para um centro urbano moderno, e capitalista, no qual essa mulher gentrificada, ela é o signo e símbolo da civilização imoral nos trópicos. Essa mulher, obviamente, ela tem uma cor, ela é branca, ela tem uma classe, ela é burguesa, ela tem uma sexualidade, ela é hétero, né, e ela produz a colonização do próprio desejo dessa masculinidade que gostaria de estar em Paris, mas que estava no sul global. E o um lado escuro, invisível, né, seriam as mulheres, de fato, da, do Rio de Janeiro, mulheres de, do sul global, de todas as cores, como diz Maria Lugones. Quando eu achei a Juca Machado, que foi a única poetisa da época a escrever poemas eróticos, né, que também, além de ser uma mulher, era socioeconomicamente pobre, ela morava no subúrbio do Rio de Janeiro, no Méia, no Estácio e também ela era considerada afrodescendente, né? ela, ela era considerada mestiça, ela sofreu uma série de perseguições, e essas perseguições atingiram não só a vida dela, mas como também a poesia. Pela primeira vez, eu vi na cena literária, né, por neurótica, eh, mulheres da história do Brasil que sempre foram silenciadas, quando não foram silenciadas, elas eram inferiorizadas, animalizadas. A Juca Machado, ela traz para a cena literária brasileira negras baianas, filhas de terreiro, lavadeiras, como musas né, da, da poesia. Musas só poderiam ser europeias, só poderiam ser francesas. É, a a Gilca Machado, ela traz para a cena literária um, uma outra beleza, um outro feminino, um feminino não gentrificado, é, burguês, europeizante, embran apenas embranquecido, né? mas um feminino que, por exemplo, traz para a gente o o português que é a Lélia Gonzalez né? Fala tão bem, analisa tão bem, quando, por exemplo, ela escreve a poesia negra baiana, onde ela reproduz né, o iaia, -ia, ia -ia, o que é que eu comprar, ou seja, os tons, o tonal o ritmo do português baiano, enfim... Nesse sentido, eu creio um conceito que eu continuo desenvolvendo, que é o feminino, feminino vivificante, que é essa potência feminista decolonial inspirada na Lugones, né, que quando ativa pelo locus fraturado, ou seja, quando ela consegue resistir a todo o processo de domínio, ela cria respostas decoloniais ao encher de vida, né, o que foi mortificado pelo solo racista né, e patriarcal do moderno sistema de gênero. Maria Lugones
0: foi um importante e imprescindível intelectual feminista. Ela abriu o caminho para o pensamento e a crítica da colonialidade de gênero para o sul global. O Segunda Feministas encerra este programa em luto, porque nos acostumamos a tê-la como referência, inspiração e um abraço forte na luta contra a opressão e todas as formas de violência gendrada. Ao mesmo tempo, sabemos que o tempo de vida de uma pessoa se mede pela qualidade das suas ações no mundo. Maria Lugones continuará inspirando as gerações e, enquanto for assim, ela estará sempre entre nós. Grata pela presença de Ana e de Marina. Grata também a todos que nos acompanharam no programa de hoje.
2: Foi um prazer estar aqui com vocês, gente. Legal fazer essa companhia também para quem está nos escutando em casa, né? Eu que também sou aí ouvinte do, do Segundas Feministas, então é muito bom estar aqui com vocês. E, bom, sigamos, né? Sigamos aí nesses espaços tão ricos que, que nos deixou alugones e cada vez mais trazendo é, à tona aí essa importância de se discutir é, e se, de, se descolonizar, né, levar adiante uma visão crítica para o maior número de pessoas possível.
3: Grata, André, grata, Cláudia, novamente pela oportunidade, principalmente pela iniciativa de trazer um pensamento ainda muito pouco conhecido no Brasil, principalmente na, na história, né, onde esse pensamento do sul global tem mais resistência, né, de encontrar um, é, uma, uma aceitação em relação a outras ciências, e a Maria Lugones, né, ela é uma inspiração, como eu já disse nesse programa, para uma resistência pensada de forma positiva, não de uma forma violenta que gere morte, mas uma forma realmente feminina né, de cuidados, de coletividade, de integração, de uma forma não hierárquica, não justificada. Né, pensar novos mundos, novos mundos feministas, como, por exemplo, essa prática aqui de socializar conhecimento e unir diferentes regiões e saberes do
1: Brasil. Obrigada. Maria Lugones continuará presente entre nós pela potência e dissidência do seu pensamento. Por isso, hoje me despeço com uma citação dela. A tarefa da feminista decolonial inicia-se com ela vendo a diferença colonial e enfaticamente resistindo ao seu próprio hábito epistemológico de apagá-la. Ao vê-la, ela vê o um mundo renovado e então exige de si mesma largar seu encantamento com mulher, universal, para começar a aprender sobre as outras que resistem à diferença colonial. Esperamos você na próxima Segunda Feministas. Até lá!
3: Gostou do programa? Não esquece de seguir nossas redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima!
0: UPE Nas Redes, seu podcast para conexão dos saberes com ética, cidadania e
1: inovação.